0: Es un verano, como cualquier otro, pero de 1920. Tienes que levantarte temprano para hacer desayuno a tus hijos, a tu marido. Todo tiene que estar perfecto. El pan casero, la mermelada, el lechero ya dejó las botellas en la puerta. Preparás el diario para que él lo tenga disponible, porque él odia tener que salir a la puerta cuando todavía no desayunó. Escondés las galletitas de chocolate para José, porque sabés que le va a dar una pataleta al hígado. Pero mientras, pensás que tenés que arreglarle el vestido a Diana, para que tu mamá no diga de cómo no se dio cuenta su hija que el vestido estaba roto. Esta nena es huérfana, no tiene mamá que cuide su vestido. Hoy a las 11 tenés que llevar los mocasines al zapatero, para que pueda tenerlos disponibles lo antes posible. Tenés que lavar la ropa, planchar las camisas, todo tiene que estar en regla, todo tiene que ser pronto. Pasan los años y ahora el panorama muta pero con vestido a lunares. Son los 60. Haces todo eso con algunos electrodomésticos más. Pero fumando un cigarrillo. Sos una escena de madmen. Tu libertad está en que ahora tenés la pastilla anticonceptiva. Él te pega, pero tiene trabajo. Siempre les dio todo. Hablas solo si te dan lugar a ello. ¿Y cómo vas a hablar vos con otra persona en lo que te pasa? Los trapos sucios se lavan en casa. Sucede que a Marta, la vecina, le pasa lo mismo que Estela, que vive a la vuelta, también. Claudia la panadera hace unos años que está así. Y tu prima, y tu hermana, y pasan los años, y tu sobrina le pasa lo mismo, y tu amiga lesbiana le pasa lo mismo, y a la traba del centro cultural le pasa lo mismo. Y claro, es que en un momento de la historia se empezaron a juntar y descubrieron que lo que pasaba en casa, en el trabajo, en el club, en la facultad, en donde fuera, era una réplica, un comportamiento sistemático que era emanado del mismo lugar. Alguien en algún momento de la historia sintetizó todo esto en la frase Lo personal es político. Y está en discusión quién fue la autora. ¿Será que fue algo colectivo? ¿Será que lo que es historia de mujeres se pierde? Nunca se debe subestimar la fuerza de cuando todos juntos nos unimos. Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en Steam. estamos, a Patricia Loto, licenciada en Sistemas de la Información, maestranda en Tecnologías de la Información, cofundadora de ArtLadies Resistencia Corrientes y cofundadora de R en el NEA. Eh, bueno, Patry, gracias por ser eh, partícipe de este proyecto loco que estoy haciendo y por tu tiempo y todas las cosas que, que nos vayas a
1: contar. Bueno, gracias a vos por invitarme y gracias, gracias porque vi que Todas las personas que invitaste son súper grosas, así que te agradezco por tenerme en cuenta.
0: Otra vez el síndrome del impostor apareciendo.
1: Siempre, siempre. Es muy difícil superarlo.
0: Eh, bueno, Patri, contame eh, de, de dónde sos, eh, cómo llegaste a este mundo, en qué época.
1: Ok, bueno, yo soy del interior del Chaco, yo soy de Charata quizás alguna vez, eh, nunca salen buena noticia de charata, pero eh, la, eh, fue conocido hace un tiempo porque había mucho dengue, muchos casos de dengue, bueno, eh, eh, soy de ahí y ahora vivo en Resistencia, yo me vine a estudiar, sí, cuando, cuando terminé la secundaria, y bueno, me quedé por trabajo, yo trabajo acá en Resistencia, viví un tiempo en Corrientes y ahora estoy acá. Ahora estoy intentando mudarme a corrientes, pero bueno, con todo esto del COVID estoy, no sé cuándo me voy a poder mudar. No, no faltará. Pero bueno, estamos acá. ¿Cómo? No faltará oportunidad. Sí, sí, ya en algún momento. <risa> ¿En qué año naciste? Yo en el 82, el 28 de julio del 82.
0: Bien. ¿Y cómo, cómo era tu, tu familia?
1: Bueno, mi familia, eh, padres profesionales, ambos abogados. Sí, y bueno, mi papá trabaja independiente, mamá trabaja de fiscal, a ella le gusta mucho lo que hace, y yo en un principio iba a estudiar abogacía, <ríe> me gustaba la idea, eh, mi papá siempre quiso que estudie abogacía, digamos, porque siempre quería tener una de las hijas abogadas, pero la verdad es que viendo el trabajo de mamá, eh, como que dije, ay no Dios, no voy a estudiar a vacía porque ni loca termino haciendo lo que ella hace, porque bueno, por ahí tenés que ver cosas, eh, no sé, gente asesinada, tenés que ir a ver los cuerpos, esas cosas, y dije yo, eso no voy a hacer, <risa> definitivamente. <risa> Claramente si no, quedó ni no. idea entonces. ¿Quedó? Claro, claro, quedó una idea, porque dije, bueno, quizás puedo hacer otra cosa, pero viste que por ahí las circunstancias de la vida te van llevando a que vos hagas algo que por ahí no tenías pensado. Entonces dije, bueno, me aseguro y hago otra cosa, entonces me puse, bueno, ¿qué pude ser? Y en mi colegio dábamos eh, una profesora, en los últimos años, si no recuerdo, cua, cuarto y quinto, nos empezó a dar programación con Pascal, imagínate Pascal allá. ¿Y, ¿Esto es una técnica? Eh, no, era, sí, era, eh, era bachiller con orientación en, en informática. Era no. la única que había ahí con orientación en informática, y era nueva. Nosotros creo que entramos y fueron el segundo grupo que entró en un colegio muy nuevo, y bueno, eh, me acuerdo que nos daban Pascal, y ahí como que me, me empezó a llamar la atención, y dije, ah, bueno, está bueno esto, me gustó, y bueno, entonces una opción era, bueno, ¿por qué no est sigo estudiando, por qué no estudio algo relacionado a programación? Eh, por otro lado, eh, yo tenía dos tías que son licenciadas en sistemas, y también, bueno, surgió por ese lado, mamá me dice, bueno, pero, ¿tus tías son licenciadas en informática? Dice, y tu abuelo dice que, que era ingeniero, que es la carrera del futuro, ¿por qué no? Y bueno, y ahí dije, bueno, sí, me voy a estudiar informática, voy a probar. En realidad no sabía muy bien lo que venía, porque yo creo, bueno, quizás ahora sí, porque hay más acceso a la información, pero en ese, en ese entonces, Maru y yo me acuerdo, siempre nos reímos con, con mis amigas, yo iba para buscar información en la biblioteca porque ya donde yo vivía era en clase, en, en la escuela era la biblioteca, era ir a la siesta a ver los manuales y, si no, eh, y después ya cuando fui a la secundaria sí, empezaron a llegar las computadoras porque imagínate que Charata queda 300 kilómetros de resistencia entonces como que todo tardaba muchísimo más en llegar, así que como que siempre estábamos atrasados y bueno, me decidí porque me gustaba, sí. por ejemplo, bueno, mi tía es licenciada en sistema, le gusta eh, lo que hace, yo las veía como que siempre tenían trabajo, siempre estaban en proyectos, y por otro lado me gustaba lo que hacíamos en el colegio, entonces dije, bueno, pruebo, voy por ese lado. O sea, era o abogacía o informática. O sea que,
0: eh, digamos, ya estabas en un, en un círculo, vamos a decir, que llevaba, digamos, a proyectar una carrera universitaria, tenías las sí. influencias de, podemos decir que es una influencia, o digamos, sí, de alguna sí, manera, que podías sí. proyectar, tu abuelo, sí. ingeniero, tu, tus tías eh, dedicadas a la informática, es una situación bastante ideal, digamos, no, no había sí, ninguna bueno. duda con, con respecto a eso, no es que dijiste, mmm, esto no lo puedo hacer,
1: no, yo sí pensé, mí, ah. yo dije, bueno, voy a probar, pero quizás no entro, porque caen. yo me acuerdo que la facultad eh, que había, bueno, que hay en realidad, la tenía resistencia, y se sabía que el ingreso era muy complicado, entonces dije, bueno, yo voy, pruebo, y si no, y bueno, yo decía, bueno, si no entro, me voy a hacer una pero voy a intentarlo, voy a intentarlo. A ver cómo me va, porque era complicado, y sí, se tenía esa fama la facultad de que era muy complicada, bueno, entonces yo eh, vine, ingresé siempre tuve duda de que si iba a ingresar o no o sea, tenía un, una opción B la manera no que pensaba que iba a ingresar ingresé y estuve creo que un año y medio dos estudiando con UTN pero bueno era es una carrera muy complicada y eh, yo me había hecho un grupo de, 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 de amigas digamos acá y que nos pasaba lo mismo, como que habíamos probado algunos finales, otros no podíamos aprobar, como que quedamos ahí, no podíamos avanzar, ¿y qué hacemos? No sé. Y como que era una facultad en la que yo en realidad no me sentía muy cómoda. Mm. ¿Por, no, ¿Por qué? No sé, había mayoría de hombres, no sé, eh, no me sentía cómoda, y bueno, mis, mis amigas estábamos de lo mismo, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, porque era, o dejar ya eso que habíamos empezado y que algo habíamos hecho, y empezar de hacer otra carrera, o, no sé, si estábamos ahí en esa disyuntiva, ¿qué hacemos? Porque acá no, no, no nos sentimos cómoda, no nos gusta, sentíamos que no avanzamos. Bueno, entonces, eh, una amiga me dice, pero ¿vos sabés que allá en Corriente está la licenciatura en Sistema, ¿Por qué no probamos? Nos cambiamos y vemos cómo nos va. Y si no, bueno, nos damos por encillado. ¿sí? Pero, pero, <risa> <risa> y, sí, no. y digo, Voy, sí que pr probamos. Bueno, probemos. Y bueno, y nos cambiamos, porque allá está la licenciatura. Y eh, la verdad que yo de allá, la, facu, yo amo mi facultad, como que me sentí mucho más cómoda porque, a, a ver, allá como en ese momento ofrecía, mucha, había muchas más eh, opciones de carreras allá en Corriente, uh -huh. incluso en la facultad a la que yo fui, había mucha más diversidad, ¿sí? De, de carreras eh, y, de, y de orígenes de gente, ¿sí? Y bueno, no sé, yo que de primer día me sentí cómoda, me sentí incluida, me sentí integrada y bueno, y me recibía allá en Corriente, digamos, la, la facultad de ciencias exactas de Corriente. Así que bueno, eso digamos. Fue un, un largo camino, pero me llegué. Y, qué, qué loco
0: esto, ¿no? De, de o sea, la, la, la contención, digo, la importancia de sí. poder decir, che, bueno, yo no me siento cómoda, yo, bueno, yo tampoco me siento cómoda, bueno, ¿qué hacemos? ¿no? esto de, de, de poder decidirlo, la verdad es que cuando entras a la facultad, no sé cómo es ahora, pero es todo un desafío, es como, es muy grande, es como ir a la selección, ¿no?
1: no sabés no, y aparte, qué de lo que vas a hacer a los 18 años tampoco. No, no y aparte yo me vine con 17, lo, en julio yo cumplo, porque yo estoy entre adelante a la escuela, me vine con 17 solas, primero que me vine a estudiar sola, lejos de mi familia, yo me, y no, ten, no vivía con nadie, entonces era, yo creo que fue también un cambio muy grande en adaptarme, pasar de vivir mi fa, con mi familia a pasar a vivir sola, aprender a administrar mis tiempos, aprender a organizar mi casa y estudiar, ¿entendés? Como que creo que yo se juntaron varios, varias cosas, quizás yo no estaba lo suficientemente madura para afrontar eso, entonces como que me llevó ese tiempo de, bueno, después ya cuando tenía más experiencia en la facultad ya como que, era distinto, pero al principio fue, fue duro, digamos. Y bueno, y hoy quizás ya que se puede estudiar online, pero en aquel entonces eso también era algo que, una barrera, digamos, porque tenías que tener los recursos para venirte a la, a la capital, eh, adaptarte, mucha gente que viene al interior y no se adapta y termina dejando porque no se siente cómodo, o porque no forma un grupo, por diferentes cosas, digamos. Y eso por ahí, en otros lugares, como que sea natural, porque tenés el colegio y te pasás a la facultad y estás en la misma ciudad y en tu mismo entorno, te diría más allá de que cambias de grupo, pero tenés esa contención familiar. Eso también creo que es una barrera en algunos casos, digamos.
0: Entonces, ¿cuánto, cuánto tiempo llegaste a hacer en la UTN?
1: Y En la UTN habré estado dos años, y ahí nos mudamos. Nos mudamos, nos cambiamos, nos cambiamos de relación. sí. Sí, sí. ¿Y
0: tenés eh, hermanos?
1: Sí, tengo, tengo un varón y tres hermanas mujeres.
0: Ah, bueno, eso, eso también es bastante brujo de, de, de convivir con un montón de gente.
1: Sí, sí, más? sí. ¿Y? aparte de la familia de mi papá, era siempre muchos primos, muchos tíos, una familia muy grande, digamos, y yo era la más grande, entonces por eso me tuve que vine sola, digamos, después como que se fueron sumando los demás.
0: Perfecto, perfecto. Y mm, en este camino, digamos, bueno, entonces salís de la, hacés dos años en la UTN, vas a la otra facultad, decís que te sentiste más, más cómoda, más, más contenida, como que se te presentaban otras oportunidades. ¿Qué otra cosa más podrías decir, digamos, de, de la carrera en cuanto a, eh, digamos, los contenidos, los profesores? ¿Sentiste alguna dificultad por ser mujer? o por el interior mismo, o, o alguna otra complejidad que hayas visto?
1: Eh, mira, eh, la verdad que en la UNE, eh, yo no sé si quizás fue, es eh, también depende de uno, pero no sé si fue el momento, los compañeros, yo tenía muy buenos compañeros, teníamos muchos varones compañeros, pero la verdad que nuestros compañeros eran muy, muy piolas, digamos, y siempre como que nos estaban ayudando. Entonces, con respecto a, lo, a mi compañero no puedo decir nada, porque la verdad que... Es, y eso, por ejemplo, yo no lo sentía en la facultad acá, ¿entendés? Como acá, quizás un parecer mío es una opinión, no digo que sea así, o que... Pero bueno, es la percepción que yo tenía como que acá, sí, a, de, como que se notaba, bueno, la, la mujer acá y el hombre acá, en cambio ya no sé, yo sentí como que éramos... Eh, no sé, que era, la, la gente era más colaborativa, a mi parecer, digamos, entonces uh -huh. como que... Y había muchas profesoras eh, mujeres también, creo que eso ayudó. Había muchas profesoras mujeres, había hombres, pero había muchas muchas mujeres. Y eso creo que te ayuda, por lo menos vos te ves reflejada en esa persona. y bueno, si ella pudo, yo también voy a poder. O cual, tal cual. Sí, y la verdad que no, la, salvo un profesor que por ahí, <ríe> no voy a decir el nombre, pero como que era, no sé. Eh, Siempre te complicaba, y bueno, no sé, a mí nunca me gustó cómo dio las clases, cómo daba las clases, porque era como muy de memoria, eh, no sé, eh, la manera que tenía de, de, de explicar, eh, de tomar examen era un horror. <risa> eh, pero la verdad que las, las profesoras mujeres, eh, como que aparte eran buenas profesoras, no era que te decían, no, vos porque ser mujer no vas a poder hacerlo, sino como que, no, no, yo en esa facultad me sentí muy muy cómoda y la verdad que quiero mucho la facultad por eso porque me dio la, no solo me formé como profesional, sino también como persona, digamos. Así que eh, no, más allá de las dificultades de la carrera y por ahí este profesor que sigue por ahí te la complicaba, pero eran unos tomábamos unos exámenes múltiples, choice que tenía que aprender de memoria ¿Sale? el libro, porque si no no había posible. Era una cosa tan horrorosa, pero bueno, Horrorosa para los estándares que hoy se manejan en la pedagogía, que eso como que... Pero bueno, en ese entonces... ¿Pero ¿Qué materia era que te daba múltiple chance? Eh, eh, sí, era sistemas distribuidos, creo. Sistema distribuido. Sí, sistema distribuido. Sí, 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 era, era algo... <risa> <risa> Me van a matar, pero era una cosa que... No soy la única que piensa en esto. Sí, no. <risa> El mundo de es como...
0: A mí también no, no. me ha pasado es como, era no, no, no.
1: dos muy 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 parecidas y una que no tenía nada que ver. Claro, y sí, y aparte, a ver, el objetivo no era que aprendas, sino que te, te aprendas de memoria del libro, sino, yo creo que no interesaba que vos sepas, porque lo importante yo creo que vos puedas asimilar el conocimiento, no, ahí importaba que vos te sepas específicamente eso, era como, no sé, bueno, eh, no sé, ese, ese yo me acuerdo que sí, que... que que fue complicada, digamos, y, y como que era una materia que no era de las de mis preferidas, digamos. Nada ¿Y
0: vos eh, trabajaste durante la carrera? ¿O terminaste la carrera y empezaste
1: a trabajar? No, eh, yo conseguí trabajo y me faltaba, el, estaba en el último año, y ahí empecé a trabajar, digamos. Por suerte empecé a trabajar en algo, en, en sistemas, digamos, en un área de, de sistemas de un, de un organismo público de acá, de, de Chaco, y, y fue raro, porque bueno, viste, lo que uno aprende, la, la teoría es una cosa, y, y como que nos daban práctica, pero no nos daban tanta práctica, y era como de golpe, bueno, tenés que, tenés que empezar a, a aprender, y bueno, la verdad que el, al principio fue duro, fue duro, fue muy duro, <risa> eh, porque por ahí quizás no nos daban las herramientas que se estaban utilizando en ese momento, por ahí me faltaba mi práctica, y bueno, me fui haciendo, digamos, pero al, al principio fue muy duro. <ríe> sí, yo la pasé mal. Eh, igual yo venía, de, de, como te decía, de la UNE, que yo un lugar que yo me senté muy cómoda, y que yo tra eh, como que ahí aprendí a trabajar de manera colaborativa a un lugar en que, <ríe> en que como que no. Era una manera distinta de trabajar, era o sea, algo a lo que yo no estaba acostumbrada, ¿sí? Y a un trato que yo no estaba acostumbrada, entonces como que sí, en los primeros años los primeros años sufrí, eh, así aprendí un montón de cosas, y como que me fui haciendo más dura también a no darle tanta importancia a lo que dicen los demás, a lo que piensan los demás, porque si, si no es como que, sí, es, es, es duro, digamos. Eh, entonces, digamos, en cuanto a lo que el trabajo te da como
0: conocimiento, estaba todo, todo ok, pero, digamos, como las la formas, la, los tratos, lo, los movimientos, ahí era como mucho fuerte de la diferencia. Sí, bueno, muchas
1: cosas tuve que aprender de cero también, eh, pero bueno, sí, eh, las la fui aprendiendo, digamos, eh, eh, pero bueno, costó, costó, digamos, sí, fue duro, <ríe> fue duro de verdad. Después, como uno se adapta, se adapta a lo que, no sé, se adapta al determinaje, como te digo, no dándole importancia a tantas cosas, pero bueno, al, al principio sí, la pasé mal, digamos, pero bueno. Experiencia? Eh, sí, experiencia, sí, sí, sí.
0: Y mencionaste que tuviste varias profesoras mujeres. Eh, dentro de lo que es también, o sea, no solamente de la facultad, sino también en el trabajo, ¿qué modelos te inspiraron? ¿Qué, ¿Qué personas actuaron, digamos, como mentores, sea mujer, sea varón? No no, no es necesario focalizarse en el género, ¿Quién, ¿Quién crees que fueron tus maestros?
1: Y bueno, en la facultad, algunas profesoras, sí, eh, eh, que estaban muy presentes, digamos, que estaban en varias materias, yo creo que eh, a mí me ayudaba mucho ver eh, personas que estén en informática, igual a mí siempre lo que me gustó, pero es por ejemplo buscar biografías de mujeres, de, de, de ciencia, cosas. me gustó, me llama la atención, y siempre como que, ah, mirá lo que hizo esta, esta, esta persona, mirá lo que hizo, como que a mí siempre fue inspirador buscar ese tipo y seguir esos modelos, ya Y después mi trabajo, mi jefa también, que bueno, mi jefa es mujer, eh, bueno, y eso como que, bueno, de acuerdo a su historia también, lo que ella después yo supe también, a ella le costó un montón, empezó muy jovencita, y bueno, y después terminó siendo la directora, digamos, del área, entonces como que, la verdad que yo tuve muchos ejemplos mujeres, entonces como que ellos me, me, me llevó, y después mi abuelo también, que yo para mí, yo siempre lo admiré a mi abuelo, y él era ingeniero, y, y bueno, y le iba a reír en el trabajo y todo, entonces como que yo decía, bueno, no, era como, ¿entendés? Era, mi abuelo fue muy inspirador. Porque era una, un, él estaba en una rama a la que yo aspiraba. Entonces, como que fue eh, muy eh, inspirador, no sé. Eh, creo que eso fue importante, eh, lo de mi abuelo. ¿Ingeniera en qué, qué Ari? ¿Mi abuelo? Sí. Eh, electromecánico. Ah, electromecánico. Ah, Permiso, voy a cortar la compra. <risa> perdón. <risa> perdón <risa> no hay problema.
0: Eh, y cómo bueno, ya vamos llegando ¿viste, a modelos que te inspiraron, eh, las mujeres que estuvieron alrededor de tu vida. ¿Cómo llegás a Our "ladies" Por más que tenemos un poco un spoiler.
1: Ah, eh, sí, bueno. Art eh, Ladies, mira, bueno, yo hice, cursé, todavía me falta la tesis, que esa tesis es infinita, pero la voy a terminar. <risa> El de año, principio del año que viene, promesa, ¿vale? No, eh, yo hice un curso de posgrado, ¿sí? Eh, acá en la... Sí, hice un curso de posgrado y conocí una chica. Una, serio, o no sé si la, habrás hablado con ella, pero ¿sabe un, sabía un montón, un montón. Entonces, sí, yo iba a aprender y ella ya como que sabía un montón de cosas y como que iba a refrescar el conocimiento, no sé para qué fue, porque sabía todo, pero bueno. ¿vale? Y por otro lado, yo necesitaba aprender eh, técnicas de, de, para aplicar, digamos, para análisis de datos, técnicas eh, de ciencia de datos para eh, hacer mi tesis, porque yo apuntaba a, bueno, a, a utilizar es, esa herramienta, digamos, para analizar datos de mi trabajo. Y bueno, con, eh, bueno eh, empezó, ¿qué aprendo? Aprendo Python, aprendo R, y bueno, empecé a ver, eh, vi que había... Eh, eh, creo que era eh, Mujeres en Ciencia de Datos, ¿sí? y vi ahí que habían becado unas chicas que eran organizadoras de Air Ladies, para que vayan, y dije, ¡ay qué compado esto! Y dije, está bueno porque yo quiero aprender Ciencia de Datos, bueno, quizás, ¿qué es Air Ladies? dije yo, bueno, ahí empecé a leer, porque bueno, me interesó, y el primer testimonio que vi que a mí como que me, me inspiró, dije, ¡ay yo tengo que hacer algo de esto! fue... El, el, un post que leí de la organizadora de Arleides Uruguay, Daniela. Bueno, yo lo leí y dije, ay, pero qué copado, porque para cómo ella contaba, que como que estaba en algo similar, que quería empezar en la ciencia de datos, pero que no sabía cómo, que no tenía un grupo al cual recurrir o dónde aprender, y que descubrió Arleides en Buenos Aires, que en ese entonces ya estaba formado, y entonces ya viajaba de Montevideo, imagínate, a Buenos Aires para organizar y para aprender, hasta que después, bueno, le, eh, obviamente, lo que siguió es, bueno, ¿por qué no organizas allá en vez de cruzarte cada vez que hacemos un meetup? Bueno, y ella ahí organiza, entonces yo dije, ay, pero qué, qué genial, vamos a decir, lo que hice, todo, bueno, todo el recorrido. Y entonces dije, ay, no, yo tengo que, tengo que averiguar, bueno, y averigüé cómo era, bla, 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 y ahí hablé, me puse en primer contacto, el primer contacto fue con Laura Asion, que le dije, ay mira yo estoy de acá, quiero organizar, pero yo no sé R, le digo, porque todavía eh, sé lo básico, no sé, no, no importa, dice vos, vos tenés que aprender, pero nosotros te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, no te preocupes, nosotros nos encantaría que haya en el norte un capítulo, porque nuestro objetivo es que, se, que haya más capítulos en toda la Argentina, qué sé yo. Bueno, le digo, yo voy a tratar de conseguir una organizadora, y te aviso, porque no me animaba a hacerlo sola, la verdad, acá en un lugar tan chico, primero de acá, mucho las mujeres en tecnología no se le da, siempre como que prevalece los hombre, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer yo sola? Y ahí me acordé de esta mujer genio, que es Roxana, y dije, ay, capaz que le puedo, le puedo preguntar si tiene ganas, si le copa la idea, porque bueno, capaz que no, ¿no? no le interesaba, y me dijo, ah, bueno, está bueno, yo hice trabajo en R, yo hice mi tesis, dice con R, hace mucho estoy con R, así que podría ser, me gusta, le dije, bueno, y eh, nos organizamos, eh, y bueno, y empezamos en 2018, en junio de 2018 hicimos el primer mitad. Y la verdad que bueno, como contó y también en Ladies, es como que el lugar en donde uno aprende un montón de cosas, eh, no solo de cosas de, de programación y cosas técnicas, sino que aprende, digamos, a... Um, Apoyar, apoyar, que nos apoyamos unas a otras, y con eso vamos logrando nuestros objetivos, me decía, porque de verdad es una red de contención. de primer momento siempre nos ayudaron con material, con qué necesitan, dándonos consejos, eh, siempre, en, en, entre todas las de Argentina, y después eh, también entre toda Latinoamérica, e incluso entre las de todo el mundo, digamos porque hay un Slack en, en, el, que, en el cual nos conectamos todas, y... Y si vos tenés una pregunta, una duda o lo que quieras hacer, siempre vas a encontrar a alguien que te va a decir: o oh, yo te ayudo, o ya lo hice, o mira, te cuento mi experiencia. Así que yo creo que, eh, como que para mí, Arleigh es un lugar muy, eh, muy inclusivo, muy eh, diverso y que es muy contenedor. Eh, y como que te va, yo lo, que, lo más importante es que te va eh, haciendo que vos creas que sí, que si vos tenés ganas, si le pones empeño lo vas a lograr y va a haber gente que te va a apoyar y que te va a decir sí, dale, metele, hazlo, eh, probar, no sé. Así que eso, no, no. yo eternamente agradecida con Laura y con todas las Arlaides que, que conozco y que conocí, porque aparte gente muy inspiradora en, en, en Arlaides, por ejemplo, de eh, Yani que también es el interior, yo siempre me sentí identificada con ella, porque ella también es el interior, un lugar chico, que cuesta que la gente vaya, y que por ahí conseguí que vayan 10, 12, 20, ¿viste? Pero bueno, eh, uno tiene que, ser, ella como siempre le pone gana y le pone empeño, entonces como que vos bueno, ella también lo hace y como que ya te, te da ese impulso, ¿viste? O después, bueno, Laura también, Flor, que es de Buenos Aires también, como que siempre están y siempre nos apoyaron. Porque, bueno, eh, siempre ser por ahí que nosotros éramos un capítulo más chico, siempre como que sentimos ese acompañamiento en los capítulos más grandes. Y después, por ejemplo, yo tengo muchas eh, también, bueno, Rox también que está acá, pero eh, muchas, muchas amigas conocidas en Chile, porque, bueno, eh, las es ahí en todos lados, con las que me hice amiga y también que son gente súper, que para mí es súper inspiradora, por ejemplo, Riva, que es lingüista, ¿entendés? Que vos decís, ¿qué hace siendo.? Ciencia de datos, ¿cómo, ¿cómo llegó? Siempre a mí me llamó la atención, porque a mí, a mí me costó tanto aprender todo lo que es programación, que digo, wow, una persona que no es de programación que esté haciendo ciencia de datos, que programe, que hace cosas tan geniales, digamos, ¿entendés? entonces como que vos decís, bueno, pero si sí ella puede hacer, yo también lo puedo hacer, y como que te, te vas retroalimentando de las demás, vos das algo a la comunidad y la comunidad te lo devuelve, así que, no sé, la es como que... No, está, está genial y por eso yo siempre nosotros invitamos a la gente que se sume más allá de que utilice R, que no sepa tanto, que se sume porque bueno, quizás hay otros grupos de las de sistemas eh, también conozco, pero eh, las conozco por Twitter, digamos nunca tuve quizás contacto con ellas. También sé que está un grupo de, de, de Python de mujeres, pero nunca tuve relación, entonces como que no, no sé, no sé, seguramente quizás son el mismo la misma contención, pero yo desde R te digo que que a la que esté interesada lo haga porque eh, aparte vas logrando cosas que son, no, no lo podrías hacer. ¿Sí? Así que no. Es como, es,
0: es, 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 una, es una labor muy artesanal. Porque no es, es como que yo siento, o sea, me siento muy reflejada en lo que estás diciendo, porque cuando empezamos con las chicas también era como, no, no había ninguna que sea experta en en, no sé, en, en organizar una cosa, todas, todo lo que sabemos eran de, del trabajo, de la facultad, o de alguna otra cosa, de, si tenías alguna relación un poco más con, con algún proyecto que te llevó algún profe o alguna cosa así, pero después organizar una mitad, organizar una conferencia, ninguna lo sabía, fue una cuestión de empujarse entre todas sí. y decir bueno, yo me doy maña, no sé, con la parte financiera. Ay, a mí me gusta contactar a la gente. A mí me gusta hacer otra cosa. Y vas haciendo, y lo vas craneando, y una cosa que nos pasa, por lo menos a nosotras, es darnos manija como, ay, sí, ¿sí me esto, <risa> ay, sí. sí lo podemos hacer, vamos a hacer esta otra cosa. Es eh, realmente genial. Y la contención también es, es tremenda porque no solamente formás una red de, de, para tener conocimiento, sino que es verdaderamente una red afectiva también. Es una sí, red sí, de afecto. Totalmente. Eh, totalmente. Entonces, bueno, nada, para mí es, es genial y realmente marca un hito muy importante, en digamos, en
1: tu vida y, y en la carrera también. Sí, ¿no? Sí. Eh, como decía Jan y yo, gracias Arley, fíjate que, bueno... Eh, conseguí mentora para mi tesis, oh, sí, en realidad directora eh, Ahora me dieron una beca de, de la, diplo, de la diplo, diplomatura de datos en Córdoba Que no digo que sea por Arley, pero yo si no hubiera sido por eso, no me, Capaz que ni, ni se me hubiera ocurrido notarme, ¿entendés? Me hubiera dicho, a mí no me la van a dar, ¿entendés? Entonces todas esas cosas que van surgiendo, esas oportunidades que Como que voy a decir, bueno, ¿por qué no? Lo voy a intentar yo me noté en realidad porque le habían dado a otra chica, que es la organizadora de Arleides Córdoba, y bueno, Julie es muy capaz, pero dije, bueno, yo me lo, eh, lo voy a intentar, y ella me dijo, estaba bueno, sí, qué sé yo, y bueno, y ahora lo estoy haciendo, entonces como que vos vas viendo, ay, bueno, sí, lo puedo hacer, okay. y te van surgiendo oportunidades o proyectos que, que, que están buenos, digamos. Así que, no sé, eh, yo súper agradecida con Arley y con las chicas, porque... Eh, como que siempre, siempre, no sé, siempre tenés algo interesante para hacer, ¿sí? Por ejemplo, de, con Laura, Laura Yani y, y otra gente, eh, Pau, Elio, Nicolás, formaron Meta Docencia, mm. ¿sí? Bueno, y yo me sumé como colaboradora, pero fíjate que yo jamás hubiera pensado estar a, a, a colaborando en eso, y hoy me encanta, y bueno, y son, van, son cosas que van surgiendo y que creo que, que a mí me gusta mucho hacer eso de trabajo colaborativo, a mí me, me da placer, digamos, en realidad. Me, entonces, como que, bueno, ayuda a otros, también aprendo, en base a eso surgió la oportunidad de, de la certificación de The Carpentry, entonces como que una cosa te va llevando a la otra, ¿entendés? Así que está, está, bueno. está bueno sumarse a una comunidad, sea cual fuese, está bueno. Está bueno dar y, y recibir también, porque después seguro que, que algo vas... Eh, a obtener, pero en el sentido de que te vas a beneficiar en el buen sentido, digamos. Sí, así que. ¿Y, ¿Y lo de la certificación, qué, qué es, digamos, para contarlo un poco a la gente? Sí, bueno, es de Carpentries, es una organización que está en todo el mundo, quizás acá en Latinoamérica no es tan conocida, o en Argentina no es tan conocida, que se dedica a enseñar eh, programación y habilidades de ciencia de datos a, a científicos, ¿sí? Pero bueno, eh, y aparte, bueno, tienen diferentes cursos que ellos dan, talleres, ¿sí? Que algunos están dirigidos a científicos, otros a bibliotecarios, otros a ecólogos, y lo que tiene bueno es que te enseñan también cómo enseñar, ¿sí? Te enseñan ah. la parte pedagógica, que eso para mí es genial, porque por ahí vos podés saber mucho, pero no sabes cómo transmitirlo. Entonces, bueno, te dan esa base también, y bueno, gracias a la gente de Meta Docencia preparamos este curso, y bueno, lo tomamos en cuatro encuentros, eh, que aprendimos un montón, un montón de tencas, de, de cómo dar feedback cuando das una clase, eh, cómo hacer que el alumno se sienta incluido, cómo motivar al alumno, un montón de cosas que son súper importantes, que vos por ahí antes no las tenías en cuenta, o no, quizás inconscientemente no, no te das cuenta de que eso era importante. Y bueno, eso... Eh, Creo que está bueno porque, bueno, eh, nosotros ya estamos preparados para también aplicar, ya aprendimos, ya estamos preparados para aplicar y como que se va eh, replicando. Y aparte va creciendo la comunidad en latinoamérica que, bueno, que, como te decía, no es, tan conocida, no es tan conocida como otros países en realidad, pero de a poquito se va sumando gente y va creciendo la comunidad también. Y algo que estuvo bueno es que, se vos para terminar, digamos, la preparación, tenés que hacer una contribución. Mejorar alguna lección de ellos o traducir. Así que en, la en el último encuentro estuvimos traduciendo material español, que eso me parece buenísimo también, porque por, por ahí una de las barreras que hay para aprender programación es el, que todo está en inglés, digamos, oh, más allá de que nosotros, bueno, en los informáticos por lo menos, como que te exigen que sepas inglés, pero siempre está bueno tener el, la documentación en el español, siempre, ¿no? Así, eh, Así que bueno, estuvimos haciendo eso, que está bueno, estuvimos traduciendo en comunidad, porque estuvimos haciendo todo junto en la traducción, así que estuvo, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno el taller que nos dieron, eh, y estuvo muy buena hacer la traducción, así que, no, estuvo una, una muy linda experiencia que tuvimos ahí, gracias a los chicos de Metaocencia digamos. Y estaba pensando, ¿no?,
0: por, por lo que había conversado con, con Roxana, que es, el, digamos, el siguiente episodio que, que va a salir ahora de, de Mujeres en Steam, había hablado de, de R en el NEA. Eh, que pensaba cuando vos decías hace un rato, decía, bueno, no me animo a hacerlo sola para abrir y acá, en un lugar tan chico, y después, eh, nada, o sea, em, empezaban a surgir proyectos, y no, o sea, sí. no te quedaste solamente ahí, es como...
1: Sí, después eh, nos dimos cuenta que había otra gente que también utilizaba R, que estaría bueno hacer algo como más, bueno, más grande o más, eh, que, que pueda, porque bueno, el ley está enfocada a que haya más mujeres que aprendan uh -huh. R, tiene ese principal objetivo, digamos, y... Eh, siempre tratamos de que las expositoras sean mujeres, porque bueno, que se animen, de darles una oportunidad a la que tengan ganas, entonces bueno, queríamos hacer algo que puedan participar también eh, más activamente hombres, porque vimos que había gente que, que programaba también acá en R, y bueno, surgió la, la posibilidad y lo, lo armamos, digamos, con, con gente corrientes Está bueno porque hay gente corriente, gente acá del Chaco, digamos, eh. así que está bueno, sí, es un proyecto que surgió en, en, en base a eso, digamos. Y bueno, y con Rox también siempre nos estamos, por ejemplo, ella, uy, mirá, yo, por ejemplo, nos ofrecieron, le digo, para que demos un curso en la shoot y tenés ganas acá en la, la UTE, ¿no? Tenés ganas, le digo, bueno, entonces, así como que entre las dos, bueno, a mí me ofrecieron eso, tenés ganas, tenés tiempo, hacemos, y siempre como que estamos tratando de, a ver, de, de, de armar pequeños proyectitos o de enseñanza o de, o de comunidad, que están buenos más en esta zona, digamos, viste, que por ahí no hay. Tanta, tanta, variedad como si hay una ciudad como Buenos Aires, digamos. Uh -huh. Así que... Sí, sí. Ah, sí. Bueno. Y de, de, todas, de
0: todas estas historias, o sea, de, de la facu, que te metiste también a estudiar la maestría, de Arley, de Lea o sea, todo un camino, una historia, un, un, tu, tu mejor recuerdo de, de profesión, que puedas elegir alguno.
1: Ay, de profesión, y no sé, tengo, tengo varios, mira, a mí lo que más me gusta, o sea, aparte de estudiar y trabajar, es cuando hago proyectos con otras mujeres, no es porque, me, ay, pues, no, pero me, 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 me da mucho placer trabajar con otras personas, digamos, que también están en la misma por ahí, y, y apoyarnos y ayudarnos, bueno, yo en mi trabajo, eh, nosotros hacemos, bueno, yo con mi, mi compañero somos los, los que trabajamos en el área de... Es muy chiquito el web. Eh, haciendo análisis, desarrollo, a veces hacemos otro tipo de actividades. Y por ahí yo me encargo porque, a ver, yo como que hago programación, análisis, pero por ahí me gusta hacer algo distinto. Si no, me aburro. Ese es un, un, Por un lado un pro, por otro lado es un contra. <risa> Entonces siempre busco proyectos, digamos, informática que pueda, bueno, que pueda hacerlo para el trabajo, y aparte que sea algo que, no sé, que, que pueda hacer con otras personas, y por ejemplo, eh, eh, así conocí a, a gente que, que trabaja en Casa de Gobierno, a Alejandra, con la que nosotros por ahí armamos proyectos de, que tienen que ver con la seguridad informática, y por ejemplo, bueno, a veces armamos a Estadán, y por ejemplo, el año pasado estuvo bueno, fuimos y, y era para niños, dedicado a niños, y a los padres, digamos, cómo cuidar a los niños, bueno, en entornos digitales, digamos, y había juegos y cosas, bueno, son, son cosas distintas, que no son específicamente lo que hago, pero por ejemplo a mí eso me da, me gusta mucho hacer esas cosas, digamos, así como distintas, digamos, a lo que yo hago todos los días, digamos. Y después, por ejemplo, eh, algo que me, haya, sí, que me haya gustado mucho es el primer Latin R que se realizó en Buenos Aires, uh -huh. Ahí yo tuve la oportunidad, que eso creo que también me, me ayudó mucho a decir eh, qué buena comunidad, qué gente tan piola, digamos. Eh, conocí mucha gente de, de Chile, digamos, y de otros lugares, entonces como que ahí eh, vi lo, a ver, eh, lo grande que era la red, y cómo, bueno, no solamente queda acá en Argentina, sino que hay gente de Uruguay, hay gente de Chile, hay gente, bueno, y cómo de a poco van... Fueron surgiendo, bueno, hicimos uno de los proyectos que surgió, bueno, es, eh, por ejemplo, en comunidades, traducir el libro de reparación de datos, que también se hizo con mucha gente. Bueno, bueno es, esas cosas a mí, como que me gustan, más que por ahí decir, bueno, no sé, obviamente eh, los, los, los logros personales, digamos, uh -huh. a mí me gusta mucho eso de, de comunidad, me da mucha. porque no sé gente, bueno, no sé, me gusta, me, me, me porque qué decir, pero está, está bueno. No, y después lo que yo te estaba por, me preguntaste hoy, creo, y no, me olvidé de algo que me que, algo malo, por ejemplo, una experiencia, si querés te cuento, <risa> que, eh, bueno, obviamente que, que una como mujer siempre que, hay esa diferencia, bueno, como que el hombre en informática y la mujer en informática, bueno. Pero también hay, que me ha pasado, <risa> mujeres que no quieren a otras mujeres de informática, eso también es así, es raro, pero me ha pasado y como que hasta a mí me duele más que una mujer, no sé si porque ya lo naturalizamos quizás el que el hombre por ahí tenga ciertas actitudes, pero cuando es una mujer, decir pues, sí, es algo que, no sé, yo no, 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 no entiendo, porque está, pasó por lo mismo que vos, seguramente tuvo algún, algún problema igual que vos. Claro, es y la idea te es que tenés que, que, o sea,
0: deberías tener empatía, por empatía de, del mismo lado de la vereda, pero bueno, sí. no, ser mujer no, no quiere decir necesariamente que sea feminista o que
1: abogue no. por, por ciertos valores. Sí, igual un poco de empatía no viene nunca mal, pero me acuerdo que quería, eh, me había postulado para ser ayudante de cátedra en una facultad que no es ni la UTN ni la UNE, bueno, otra facultad acá, y... Bueno, hablo, y que me dice, bueno, mira, necesitamos para este para esta materia, ¿te gustaría? Bueno, dale, sí, yo voy a, me gustaría probar. Hablo con la encargada, que era mujer, y me dice, ah, bueno, sí, te espero hoy a las, a las 8 de la noche, vení si querés. Bueno, yo le digo, sí, yo quiero ir, quiero ver cómo das la clase, pero, cómo dar la clase para aprender y para ver si podía aportar, porque quizás no, no podía aportar nada, o quizás no era lo que yo estaba buscando, bueno, me voy, imagínate, yo vivo en resistencia. Me fui, creo que un día, era a las 8 en corriente, así, al otro lado del puente, bueno, hasta a las 11 y media. Eh, bueno, me fui, yo reentusiasmada, ¿viste? Dije, bueno, voy a aprender, ay, qué bueno. Yo hace tiempo que quería ser ayudante, está bueno, bueno. La cuestión es, me, me trató tan mal, te juro, la, la, la que estaba a cargo de la, de la madera que salí huyendo de favor, y dije, no, nunca más vuelvo, salvo, que, porque yo no sé si, bueno, quizás, yo ya la conocí a esa persona, entonces pensé, bueno, va a ser un poquito empática, digamos, pero no pasó, no sé, llegué, me senté, fue una experiencia tan como, llegué, eh, hola, buenas noches, nunca me saludó, siguió hablando con otra persona, no, ni me saludó, y la otra ayudante dice, ay, te están esperando. Ah, hola, bueno, pasa sentate, Messi. Nunca me dijo, mirá, nosotros damos no esto, puedes ayudar, nada. Me siento y me, me dice, eh, bueno, eh, vos te vas a presentar, ya había otra ayudante. Y me dice, vos te vas a presentar, bueno, y vos no, dice, porque vos todavía no sé si vas a quedar, así que no, no te presentes. ¿Tenés? No, 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 fue, fue una. Y bueno, y después dice, bueno, acá, bueno, yo soy la profesora, voy a dar la clase, presentate por favor, a la otra persona, presentate. Y vos, bueno, ya que estás presentate si querés. Delante de todos los alumnos, imagínate. Así eh, no, una, una cosa que, bueno, siguió dando la clase, nunca me habló. Y yo tipo, eh, bueno, después, después hablamos, obviamente. No, sí, no me casi ni no me saludó no me dijo qué tenía que ponerle reer o ver no le me dijo en qué podía ser útil cuando le quise hablar bueno espera salí no, dije, nunca más no si ¿sí? esa esa experiencia que vos decís hubiera preferido que me diga no no necesito gente no sé yo des, como que quedé eh, desenfocada porque dije no sé qué pasó <risa> qué sé <hice> mal <risa> pero bueno esas por ahí hay mujeres también que eh, que en vez de, de ayudarte, te ponen todas la, las trabas, es ¿eh? algo como que, yo siento que hay mujeres que piensan que si, ponerles si, no sé, que no, que no vengan más mujeres en informática porque me van a sacar el trabajo, me van a sacar el proyecto, hay mucha gente que lamentablemente piensa así, todavía. Acá sí. se ve mucho, por ahí muchas mujeres que son así, y por ahí eh, creo que hay lugar para todas, pero bueno, no sé, eh, fue una experiencia tan rara, pero bueno, y de ahí después pues, no, no me, no, Ahí no probé más porque.
0: Pero, pero es riendo, digamos, porque era como. Sí, no, 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 es mal... yo un maltrato. Era queriendo ser, digamos, para ayudante
1: un mínimo. Sí, no, aparte era, a ver, si sí, me hubiera dicho que sé yo, es una, una, no sé, es algo que me pasó que como que yo con, me hubiera dicho, mira, no necesito, no quiero trabajar con bolito pues solucionar el problema. Pero bueno, no sé, no sé, no sé qué habrá pasado ahí, pero bueno. Y bueno, por ejemplo, ahí yo ya no, en ese, cuando te tratan así, yo ya ahí no, intent, ahí no intenté más, dije, no, está, no, no sé. Eh, eh, es raro porque por ahí tendrían que como que apoyar a que haya más mujeres, que se integren, lo que sea, pero bueno, no fue el, el caso, digamos. Eh, provocó todo lo contrario,
0: digamos. Que no sí, ¿no? La, es, digamos sí, ¿no? Es, digamos, la misma carga energética, por decirlo de alguna manera, eh, No hacia lo opuesto,
1: listo, no lo intento sí, sí. más. Recibir. No, sí, es que cuando te pasan esas cosas, después voy a decir, bueno, no, lo voy a intentar, pero en otra facultad, así como que vos ya quedás con ese con ese miedo que te vuelve a pasar lo mismo, digamos, pero, pero por suerte, bueno, fue esa vez, y la verdad es que la mayoría de la gente no tuvo en problemas en otros lugares, así que... Y, y si vos le tendrías que decir
0: algo a, a una piba que se quiere meter en computación y siente que no puede, ¿qué es lo que le dirías?
1: Eh, siente que no es
0: para ella, o siente
1: que, no sé, es muy difícil. Eh, no, yo creo que, que se anime, que se anime, porque, que se anime porque más allá de que, bueno... Está eso de que es re complicado, y es para hombres y no para mujeres, yo me resiste. <risa> no, no, se puede lograr, se puede, con empeño y con contención, eh, se puede lograr. Yo creo que es importante que lo, que uno se lo proponga, pero también está bueno que tener algo de apoyo, una contención, ya sea un profesor, un compañero, buscar a alguien, como a veces un mentor, o un compañero que sea que que, que que por ahí, bueno, entiendas algo que te puede pasar y que sin problema te diga, bueno, vení, yo te explico, o sea, no desde el lado de, ay, está pavada no entendés, sino que diga, no, sí, yo vení, yo te explico. Eh, pero sí, que lo intenten, porque yo creo que, a mí, bueno, yo amo, mi prof yo amo la informática, amo mi profesión, yo creo que es algo que, que vale la pena, digamos, que, que está muy bueno, y creo que eh, cada vez más se necesita más gente en informática, y está bueno que haya diversidad, y no sé, es algo que, que le va a abrir muchas puertas, así que va, va a costar, pero va a valer la pena, digamos. Y bueno, y que se suma alguna comunidad, digamos, eso está bueno también, porque eso te te, facilite, te, te, te da el apoyo por ahí que uno necesita para, para avanzar. Otro grupo que está bueno de, de mujeres que yo conozco, que la verdad que son, que es un grupo, yo también, bueno, yo sé de acá en Chaco, nada que ver, pero el, las mujeres en tecnología en Córdoba. Ajá. ¿sí? yo las conozco, y fui una, el año pasado fui a hacer un curso que daban para que más mujeres den charlas, como un curso de... De, de, de oradores. De oradores, sí, de presentadores, bueno. Y bueno, ahí conocí, todo el, con conocí a las chicas, son unas genias, eh, y de verdad tra, están trabajando muchísimo para que haya más mujeres en tecnología, y arman muchos grupos, y de verdad te hacen sentir cómoda, y por ejemplo, yo veo cómo las, las chicas más jóvenes se sienten súper contenidas porque, bueno, van trayendo más y más gente a los grupos, y vos te, te das cuenta que, que intentan, y mirá, empecé a hacer esto, y empecé, te dan ese, ese impulso de sí, podés, se puede, pero más, es más fácil si lo haces contenida, con una contención, con un grupo, digamos, es mucho más, más llevadero, digamos. Sí, 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 creo sí. que es Animen, es, es una muy buena carrera. Bueno, sé, bueno, a mí me, me gusta mucho, todo lo que sea informática. Cada vez me gusta más en realidad, pero sí, te juro. Porque al, al principio como que, bueno, uno va a la facultad y no sabe bien a qué va, hasta que bueno, vos vas viendo qué te gusta, pero con la práctica, con las cosas, qué sé yo, eh, como que vos ya tenés, vas marcando tu rumbo y decís, bueno, a mí me gusta más este. El, ah, no, a mí esto no me gusta, pero no sé, a mí la, la informática me me gusta y me abrió muchas puertas, así que tienen que intentarlo. Y ha cambiado mucho también, o sea, estamos sí, un poco más sí.
0: en, en una era de comunidades, bueno, el sistema se formó en el 2017, eh, ya pasó un buen tiempo, pero cuando yo empecé a estudiar no, no conocía que se pudieran hacer comunidades, ni siquiera me lo imaginaba, eh, y ahora hay un montón eh, precisamente de, de tecnologías específicas O de, de alguna otra cosa, no necesariamente programación Sino de, de, de informática, es, es enorme, entonces hay como un montón de áreas Y la verdad que eso también hace muchísimo
1: la sí, diferencia Sí, sí, yo me acuerdo que había una una única comunidad eran todos hombres, ¿entendés? Había, ponerle caballo, había 30, mujeres, 30 hombres y una mujer, ¿entendés? Pero era siempre uy, ir sola y entender que son todos hombres. Y después pasaba que había eventos acá de informática, porque acá hay movida también de informática por las dos facultades, pero eran también 40 hombres, dos mujeres y el típico de. Y ahí sí, por ahí yo en esas nunca. Participé algunas, pero no, como que uno no, no te sentías como porque era la mayoría hombre, era y por ahí preguntaba, ay esa pavada no va a entender, entender esa, ese tipo de cosas? de que, ay como no vas a entender, eso es fácil, entonces como que, no, no so, fui a algunas, pero como que después dije, no, de qué necesidad es, es pasarla mal. Es que
0: es eso lo que muchas personas sí. no entienden, hay, hay muchas personas que dicen, Ay oh, por qué arman comunidades donde solamente estén mujeres oh, sí, ¿O por, qué Ahí es. solamente, por qué hacen conferencias donde sola las mujeres pueden hablar y no es intransferible demostrarle la incomodidad que sentís de que vas a un evento y sos vos sola de que te miran sí. de una determinada forma que no miran a los demás compañeros de que sí, es verdad eso. es una pregunta. Eh, digo, ¿por qué no gastar, digamos, esa energía en vez de hacerse esa pregunta preguntar, no es raro que no haya ninguna piba que quiera venir a este evento? ¿Qué pasó? Sí, no,
1: por ahí te dicen, no, lo que pasa a las mujeres, la verdad es que no le gusta estudiar, le gustan las cosas fáciles, porque. Y esto, viste que tenés que estudiar, te dicen una, una, una teoría tiene que. O por ahí también, sí, no. Eh. eh lo que te decía, que a veces te, te hacen sentir incómodo, digamos, quizás no lo hacen conscientemente, o lo, mismo, lo que te preguntan, ¿por qué el código de conducta? ¿Entendés? Tampoco lo entienden. Y bueno, es como que, cuando vos ya te acostumbras a tener código de conducta en todos lados, como que vos te parece lo más natural, tipo cuando no hay código de conducta decís, ¿cómo será esto? ¿Viste? Pero bueno... Eh, Acá por ahí es más pequeño, entonces como que cuesta eso ¿entendés? Te dicen, ¿para qué un cuello si acá no, no necesitamos un cuello? Con... Sí, son como que acá tenés como que de a poquito ir tratando de que se entienda, se escuche, se si esto se es lo... Pasito a bueno, pasito. Pasito a pasito, sí, sí, totalmente.
0: Patri, una última pregunta, que es la, la que cierra el, el moño, digamos, de la entrevista, que es... Algo que no te haya preguntado y que te hubiese gustado que te pregunte? ¿Algo para decir? ¿Algo que nos haya quedado en el tintero?
1: Ay, no, creo que no. Creo que dije que hablé mucho, demasiado. <risa> <risa> Disculpame si sí, yo me. No, eh, solamente, yo lo que. A ver, lo que dije, ¿viste cómo preguntaste? diría le, alguien quiere empezar? Uh -huh. Para mí, eh, lo más importante. Así como lo, lo mismo que te dijo, para mí que fue un antes y después para mí, por eso lo, lo repito tantas veces, es sumarse a una comunidad, pues yo jamás hubiera logrado, hubiera podido participar de los proyectos, que participé que participo, si no fuera porque lo hacía en comunidad, porque yo sola me iba a... Hay otra cosa que le no dije a Lady, yo en ese momento estaba pasando por un mal, muy mal momento laboral, por un problema que yo tuve, entonces dije, ¿ahora qué hago? Yo con todo el tiempo, el trabajo que le dediqué, algo que no, no, no salió, digamos, ¿qué hago yo ahora con todo eso? Siempre como que tenía ganas, hacía cosas extras, digamos, ¿qué hago con todas esas ganas que yo tenía porque estaba desilusionada? ¿Qué hago ahora? Y bueno, y ahí me surgió todo lo de, bueno, tengo que hacer algo, algo que yo no haga, algo que, se, que yo le pueda dedicar energía y que como que... No me concentro solamente acá, bueno ahí surgió todo lo que te comenté de Arley, digamos, y que fue maravilloso por ahí tomar todas las cosas que nos pasan también como un aprendizaje, no solo verlo lo malo sino también verlo lo bueno porque gracias a eso a que yo salí de mi comodidad porque yo estaba muy cómoda incluso me acuerdo que estaba muy cómoda y entonces, claro, me había recibido y dije, ya, ya soy licenciada, ya está, no hago, no sé, <ríe> me quedo acá, ya tengo toda mi, claro, sí, yo ya estaba, entendés, ya acá. <ríe> y como me pasó ese, ese eso de que yo, esa desilusión tan grande, primero, que me metí en la maestría, porque tenía que ocupar mi tiempo en algo, y aparte, eh, gen, eh, sí, empecemos con, con Rocks, hacerlo de Lady, y después me sube un montón de proyectos que como que a mí me dan vida, digamos, y me, me dan esa energía que yo necesito, que por ahí te sacan un poco de la, de la monitoría del trabajo y qué sé yo, pero eh, por ahí eso, tomar le, 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 las cosas malas que nos suelen que a veces las vemos muy malas como aprendizaje, porque gracias a eso, si no hubiera pasado eso, yo hubiera estado con mi título de y, y me quedaba ahí para, no sé, entender <risa> eternamente. ¿No? Sí, ¿no? chavo, era eso. Ya, era sí, mejor. esperando a que se baje el sol. Sí, <risa> por eso, ahí cómoda. Si sí. tenía, no me faltaba nada. Pero está bueno eso, están buenos los cambios y están buenos salir de la zona de confort. Eso está bueno. Excelente, excelente.
0: Me, me encanta. Así que bueno, ya llegamos al final. ¿Ves que dijiste que te, te estabas tímida? Sí, no se notó.
1: ¿Cómo <risa> es? No se notó no se notó nada, con bueno, tantas cosas. <coughs> disculpad ¿no? por hablar tanto, Maru, que yo... No, <risa> me, no, me sentí como sentí, me sentí como por eso lo hice, pero ahorita me siento cómodo y se, como que me voy por las ramas. disculpa <risa> no, 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 no hay ningún problema, a mí, a mí me
0: gusta que se hable y que, que se puedan decir eh, todas estas cosas, porque yo eh, pienso mucho todas estas cosas que vos estuviste diciendo, lo de Buscar biografías, lo de, ay, si esta pudo, yo también puedo. Eso, yo siento que falta eso. Y, y capaz que hay mucha gente linda haciendo muchas cosas lindas en algún lugar, pero nadie le da esa visibilidad. Entonces, sí, es verdad eso. Es, verdad. es solamente mostrarlo. Che, mirá, esta persona está trabajando en esto, en esto,
1: en esto, en esto, en esto, existe esta comunidad. Existe sí, o a veces esto. también pasa que, la hacen sentir tan menos cosa, a pesar de que es buena en lo que hace, la, la hacen sentir tan de menos que no cree que lo, no se le pasa por la cabeza que lo que está haciendo está muy bueno y es importante y que puede, es una contribución muy grande, pero por ahí no te dan el espacio y uno se queda bueno con eso. Sí, es verdad, eso no me pasa.
0: Tal cual. Entonces, para mí es. es no sé, imagínate que eh, este espacio sea un megáfono que se le da a una persona y esa persona se escucha la voz más fuerte. Yo, yo lo veo así, digamos. Es como visibilizar historias, visibilizar otros trabajos, otras personas en otros lugares. No es todo Buenos Aires, no es todo sí, la ciudad
1: Aires.
0: Eh, Y hay gente por todo el mundo, por todas las provincias, por todos los lugares más pequeños que sean, hay gente haciendo cosas y hay que contarlo. Es simplemente eso, hay que contarlo. Pero para eso hay que hacerse un lado al lado para que el otro pueda hacer
1: también. Entonces, eh, nada, hay, simplemente hay que, hay que mostrarlo. Sí, no. No, Yo te agradezco por hacerlo federal, por hacer, hacer escuchar vos en toda la Argentina, porque eh, hay gente por ahí al interior que no se le reconoce, pero hace cosas que vos decís, ¿entendés? Que están muy buenas y que por ahí no... no no tiene visibilidad por diferentes circunstancias, pero que, que está bueno.
0: Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Maylen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio. Y en locución, Débora Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las puedes ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas, nos reencontramos en el próximo episodio.